0: Couch FM. Couch FM Gästezimmer Aus dem Alex-Berlin-Studio
1: Hi und herzlich willkommen bei Couch FM. Ich bin Fenja und ich bin heute
0: hier im Studium mit Athena Hi, und zu Gast ist heute bei uns Jalu. Jalu kennt man vielleicht von TikTok. Inzwischen hat Jalu über eineinhalb Millionen tiktok in, fast 40 Millionen Likes und mehr als 1000 Videos. Und dort ist Jalu seit 2020 als content CreatorIn aktiv, produziert Videos und Beiträge zum Thema nicht-binäre Geschlechteridentität und äh, nimmt seine FollowerInnen mit zur masektomie ähm, erklärt, was es heißt, non-binary zu sein, beantwortet Fragen zu dem Thema von seiner Community und redet über seine Geschlechteridentität. Ähm, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo, ja, schön, dass ich da
1: sein darf. Auch ein Hallo von mir. Vielleicht möchtest du einmal selber ein bisschen dazu sagen, was der Hauptcontent auf Social Media von dir ist. Ja, also
2: Content ist ein bisschen unterschiedlich.
1: Auf Instagram
2: probiere ich sehr viel Mehrwert reinzubringen und wirklich aufklärerischen, aktivistischen Content zu machen. Das in Bezug eben auf meine Geschlechtsidentität, immer meinen persönlichen Bezug reinzubringen. Also auch eigene Erfahrungen mit meinem Körper, über meine Mastektomie, wie es dazu kam. Jetzt habe ich vor vier Tagen mit Testosteron angefangen, auch das werde ich dokumentieren. Auf TikTok ist dann auch sehr viel Spaß-Content auf jeden Fall dabei. Einfach auch Lifestyle, was ich so mache, bis hin zu natürlich auch aufklärerischen content Aber ich würde sagen, größere Brandbreite. <lacht> ja.
1: Sehr cool. Ähm, also unterscheidest du da schon zwischen TikTok und Instagram vor allem?
2: Ja, schon, weil TikTok ist bei mir wirklich so, ich poste zwischen, ich habe zwei Accounts, einen größeren, der auf Englisch ist und einen kleineren, der auf Deutsch ist und ich poste insgesamt sicherlich zwischen zwei und sechs Videos pro Tag insgesamt und da kann auch nicht alles für mich wirklich aufklärerisch wertvoll sein, das wäre viel mhm. zu anstrengend auch und auf Instagram poste ich Posts so ungefähr jeden bis eigentlich, eigentlich jeden zweiten Tag und da dann wirklich auch mit Input und mich vorher informieren etc. und Quellenangaben. Du
1: identifizierst dich ja als Non-Binary?
2: Genau. Was bedeutet das für dich? Als Non-Binary bedeutet, also Non-Binary ist im Trans-Spektrum. Trans ist ein Spektrum einerseits bestehend aus binären Trans-Personen, das sind Trans-Männer und Trans-Frauen, so wie wir Cis-Frauen und Cis-Männer haben. Und nicht-Binär ist dann nochmal eben ein Spektrum innerhalb dieses Spektrums und bedeutet sich eben weder ausschließlich als Mann noch als Frau zu identifizieren.
0: Ah, okay. Ähm, und deine Pronomen, also die haben wir jetzt aus deiner Bio, sag ich mal. Deine Pronomen im Deutschen sind er, they. Weißt du? Genau,
2: entweder er praktisch einfach klassisch maskulin oder mhm. they und das ist ein Neopronomen. Jedoch existiert mhm. auch schon deren und denen, kennen wir auch im deutschen Sprachgebrauch mhm. und, und so wird das praktisch dann auch genutzt.
0: Ah ja, okay.
1: Vielleicht als letztes für die Introduction hier in deinem TikTok-Profil beschreibst du dich als as queer as, as it can get. <lacht> das inkludiert ja auch Abstufungen. Äh, welche siehst du da?
2: Naja, also das ist eher so für mich, glaube ich, als Spaß, weil ich mich halt in meiner Sexualität queer identifiziere, als mhm. auch in meiner Identität. Und es ist natürlich, wenn du queer bist, bist du queer und es gibt nicht mehr queer oder weniger queer, sondern es ist eher so ein Joke für mich selbst, würde ich sagen.
1: <lacht> Über deinen Weg zu der Person, die du heute bist, unterhalten wir uns gleich nach dem nächsten Lied ein bisschen weiter. Jetzt kommt für euch Utopia von Li Ning.
2: Couch FM
0: Täglich, 17 Uhr, bei Alex Berlin, auf
1: 91.0. Das war gar nicht Utopia. Das war der Song Mars. Da hat uns Jalou gerade auch zurecht korrigiert. Jalou hat uns die Playlist heute mitgebracht. Genau. Möchtest du zu dem Song schon was sagen? Hat er eine Bedeutung für dich?
2: Ja, also Mars ist ja von Youngblood und Youngblood feiere ich als Künstler einfach unglaublich, da er sich ja auch krass einsetzt, einfach allgemein für aktivistische Themen. Und der Song geht ja um eine Transperson, dementsprechend bedeutet der mir ziemlich viel und ich mhm. konnte mich da immer gut einfühlen. Und ich finde es auch immer total schön, weil bei seinen Shows holt er auch immer Transpersonen auf die Bühne
0: und das ist so, ja,
2: das berührt halt voll, finde
0: ich. Auch sehr authentisch dann. Ja, auf jeden Fall. Ähm, du bist ja, ähm, also du hast deutsche Wurzeln und italienische Wurzeln, richtig? Genau. Ähm, wo genau bist du denn aufgewachsen? Bist du auch an der Grenze dann aufgewachsen? Ähm, also mein
2: Vater ist Italiener, meine Mom Deutsch und ich komme aus Bayern, <lacht> in so einem kleinen Dorf dort an der mhm. Grenze zu Österreich. Ja.
0: Ähm, und würdest du sagen, dass das Dorf, wo du herkommst, eher so aufgeschlossen ist? Oder? Das ist ein kleines, konservatives, christliches Dorf ah. in Bayern. Nein. <lacht> oh no. Oh. Ähm, gab es so einen Moment in deiner Kindheit, ähm, wenn wir jetzt schon über das Dorf reden, ne? das verbindet man ja meistens ja. oft auch so mit seiner Kindheit, wo du aufgewachsen bist, ähm, gab es so einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, ich fühle mich nicht 100% wie eine Frau und auch nicht wie ein Mann?
2: Also es gab auf jeden Fall den Moment, beziehungsweise keinen diesen einen Moment, sondern einfach, sobald ich verstanden habe, was geschlecht ist, also... Wann verstehen das Kinder vielleicht so zwischen 11 und 13 irgendwann mhm. überhaupt, was das bedeutet, dass ich so war, mm -hmm. Ich dachte tatsächlich immer, dass jede Person, die in einem weiblichen Körper, so wie ich, auf die Welt gekommen ist, viel lieber in einem männlichen wäre. Also das war für mich einfach logisch in meinem Kopf, dass niemand in so einem Körper sein möchte, in einem weiblichen Körper. Aber ich habe das Ganze auch nicht hinterfragt, weil es wird ja überhaupt nicht drüber aufgeklärt. Und ich war so, okay, ist halt einfach so. Und früher war es schon so, ich habe einen fünf Jahre jüngeren Cousin und der dürfte, oder beziehungsweise hat halt immer seine Anzüge an bei Weihnachten. Und ich hatte halt meine Kleider und ich war so, ach, oh, es wäre viel cooler, wenn ich auch irgendwie einen Anzug an hätte, aber ich habe das gar nicht verstanden in meinem Kopf, weil diese Option ja überhaupt nicht da war, also wie sollte ich darauf kommen von alleine und dann habe ich irgendwann, ich weiß nicht, vielleicht mit 13, 14 das erste Mal von Transpersonen gehört, gesehen, sei das heißt es in der Bravo oder ich weiß nicht wo <lacht> yeah. und war so, oh, okay, krass und ich hatte dieses innerliche Gefühl, dass ich einerseits total davon angezogen war, aber andererseits total abgestoßen von dem Gedanken einfach durch internalisierte Transfeindlichkeit, weil wir jetzt so sozialisiert werden. Also Trans wird ja nie oder wurde auf jeden Fall nie als irgendwas Schönes dargestellt oder was Erstrebenswertes, sondern es war immer nur oh die armen Personen und es muss ja so schrecklich sein und dementsprechend habe ich das halt komplett verdrängt und mich einfach hyperfeminisiert mhm. und erst durch also ich fand es total toll, große Brüste zu kriegen durch die Pille und Hauptsache Make-up und roten Lippenstift und ich weiß mittlerweile natürlich auch, dass das nichts mit meiner Geschlechtsidentität zu tun hat, also ich kann tragen Make-up wie auch immer, wie ich möchte. Ja. Und als ich dann mit Social Media in dem ersten Lockdown angefangen habe, TikToks zu schauen, waren da auf einmal Menschen, die haben sich die Haare abrasiert und auf einmal habe ich zum ersten Mal non-binary, nicht-binär gehört und ich war so, hey was ist denn das? Und habe mich dann eben eingelesen und dann war für mich total klar, boah, ich habe endlich gelesen, was ich über acht Jahre lang empfunden hatte, habe ich endlich verschriftlicht gehabt und es gibt einfach andere Menschen, die fühlen sich genauso wie ich und dann ja, hatte ich halt endlich ein Wort dafür gefunden und wusste, dass es halt okay ist, so zu empfinden, wie ich fühle.
0: Krass, also hast du so durch die Plattform, auf der du jetzt auch so berühmt geworden bist oder halt Reichweite gelangt hast, eigentlich auch deine eigene Identität so ähm, definieren können?
2: Genau, auf jeden Fall, deswegen habe ich dann eben auch angefangen, selbst mehr Content zu produzieren, weil mir das total geholfen hat, andere Personen zu sehen und einen Safe Space dadurch zu erlangen und diesen Safe Space wollte ich halt dann auch für andere Personen kreieren, beziehungsweise ich hätte nie gedacht, dass das je so groß werden würde, sondern mich einfach mit
1: anderen Personen auch austauschen darüber. Ich finde das ein bisschen traurig, muss ich sagen, dass der Lehransatz quasi über TikTok läuft mhm. und man das nicht irgendwie anders mitkriegt. Eigentlich, eigentlich ist es was, was man ja schon in der Schule erleben möchte.
2: Auf jeden Fall. Also ich würde mal sagen, so Sexualkunde war bei mir genau einmal, okay, Kondom über die Banane ziehen und das war's irgendwie so und vielleicht ein bisschen was über Chromosomen mitgekriegt, mhm. aber halt nie wirklich diese Trans-Thematik vielleicht, ja okay, das existiert, aber das war's dann ungefähr so und ja, safe, hätte ich das schon früher gewusst, hätte mir das auch definitiv viele mentale Probleme
1: erspart, also mhm. Du hattest gerade schon gesagt, dass du äh, dann vor allem auch aktiv geworden bist, um dich zu vernetzen mit anderen Leuten ähm in der Community auch. Gab es denn einen Schlüsselmoment, wo du so sagtest, okay, jetzt, jetzt sende ich auch meine ersten Videos?
2: Ich glaube, das war halt einfach so ein bisschen, ich meine, ich hatte davor ja auch schon Instagram gemacht, einfach so ganz normal, halt Bilder aus dem Urlaub hochgeladen mhm. und so weiter. Und dann war halt Lockdown und dann habe ich auch mal aus Spaß einfach ein paar Videos gemacht und so. Und ehrlich gesagt, das ist auch jetzt einfach immer noch so... Spaß natürlich jetzt ein bisschen professioneller und ich achte drauf, was mache ich, etc. Aber trotzdem, das ist, war ein sehr, sehr fließender Übergang einfach nur von, ich poste mal ab und zu zu, es macht einfach so Spaß, ich poste und poste und poste. Voll schön.
0: Und auf Instagram hattest du auch mal erzählt, dass du dich ähm, auf unterschiedliche Art und Weise bei deiner Familie und dann auch bei Freundinnen und so ähm, geoutet hast. Also entweder über Textnachricht oder ähm, über ähm, Anrufe oder halt auch in einem persönlichen Gespräch. Ähm, wie waren denn so die Reaktionen in deinem Umfeld und auch wie hast du dich gefühlt, äh, als du an diesen Schritt gegangen bist?
2: Also ich glaube, die erste Person, bei der ich mich geoutet habe, war damals meine Ex-Freundin und tatsächlich habe ich auch die Beziehung wegen dieser Identitätskrise beendet, weil ich gesagt habe, so ich kann das nicht, ich bin gerade so beschäftigt mit mir selbst und sie war total supportive die ganze Zeit und als ich ihr dann gesagt habe, okay, ich identifiziere mich so und so, war das ein mega krasser Supporter und sie hat sagen wir mal, so eh schon ein bisschen geahnt dann halt dementsprechend. Mhm. Es war jedoch für mich voll der krasse Safe Space, weil ihr Onkel selbst trans ist und ich deswegen ja auch schon wusste, okay, wie geht sie mit der Thematik um und ich hatte mich davor auch schon mal mit dem Onkel unterhalten. Das war aber, glaube ich, auch das erste Mal für mich, dass ich mich überhaupt mit einer trans Person unterhalten habe, ja. was mir total viel gebracht hat. Und also so meine besten Friends, da habe ich halt einfach gesehen, okay, warum sind das meine besten FreundInnen, weil egal was ist, die schätzen mich als die Person, die ich bin, klar, vielleicht irgendwie ein paar Nachfragen oder so, aber total supportive einfach nur und liebevoll und bei meiner Family, also so die kannten das halt auch nicht, also die wussten auch nicht, was bedeutet überhaupt nicht binär, was heißt das jetzt alles so und die haben das wahrscheinlich nicht so gesehen wie meine Friends irgendwie und das war, würde ich sagen, ein bisschen längerer Prozess einfach nur und mit viel reinlesen und natürlich auch einfach anstrengenden Gesprächen und schönen Gesprächen, jedoch jetzt sich in eine gute Richtung entwickelnde Sache.
1: Okay, also auch wenn deine Familie da das nicht kannte, sind sie offen rangegangen. Das ist ja, genau, weil schön.
2: sie ja auch den Ansatz haben, sie lieben mich als die Person, die ich bin und
1: das Innere verändert sich ja nicht ja. praktisch.
0: Ja, mega schön, richtig schön.
1: Okay, ähm, gleich geht's weiter, genau hier. Wir unterbrechen einmal mit dem folgenden Song "Jetzt Utopia" von Liening. <lacht>
0: Heute bei uns zu Gast ist Jalu. Jalu ist 24 Jahre alt und teilt auf Social Media ähm, seine Geschichte als Non-Binary-Person ähm, und hat uns gerade schon erzählt, ähm, wie ähm, Jalu zu, zu dem Weg gefunden hat als Non-Binary-Person und ähm, warum Jalu alles auf, auf TikTok teilt.
1: Genau, und dass das auch noch gar nicht so lange äh, her ist dass du mit dem Lockdown quasi TikTok so entdeckt hast. Was würdest du als deinen größten Erfolg in den letzten zwei Jahren verbuchen? Also meinen persönlichen
2: Erfolg für mich selbst auf jeden Fall die Mastektomie, dass ich das gemacht habe, dass ich mich getraut habe und jetzt auch mit Testo eben angefangen habe vor vier Tagen. Und was für mich, ja. ehrlich, gesagt, ja. und was für mich ehrlich gesagt einfach unglaublich ist so, also die Community, das Feedback einfach. Ich meine, klar, ich kriege absurd viele Hassnachrichten, aber ich war jetzt eben auch dieses Jahr auf dem Kölner CSD, Berlin und in Hamburg. Und die Menge an Personen, die einfach zu mir kommen, mir Hallo sagen, irgendwie Danke für meinen Content sagen, mich umarmen wollen, Foto mit mir, das ist so komplett surreal in meinem Kopf und total schön und gibt mir einfach total die Energie und zeigt mir, dass das genau richtig ist, was ich mache und dass ich damit weitermachen will. Und natürlich auch auf so allgemein das Ganze mal beruflich anzusehen. Ich hatte letztes Jahr auch hier meinen Master angefangen und habe mich dann entschieden, okay, ich will mich jetzt auf die Selbstständigkeit erstmal fokussieren, habe das Ende November letzten Jahres zu meinen Eltern gesagt und jetzt bin ich hier ein Jahr später komplett selbstständig und es ist so...
1: Äh Wow, okay, ja, yeah. <lacht> nice. Oh, wow, wir haben, wir haben deine Eltern das aufgenommen. Das ist ja schon ein großer Schritt, das Studium abzubrechen. Ja,
2: äh, also ich bin noch eingeschrieben. <lacht> <Okay>. und, ähm. <lacht> nee, aber es war halt wirklich, keine Ahnung, ich habe im September halt, ja klar, das Studium oder im Oktober hat das angefangen und mir ist dann nach ein, zwei Monaten aufgefallen, boah, das ist einfach gar nicht viel meins. Ich meine, ich hatte mein Bachelorstudium fertig und ich hatte letztes Jahr insgesamt, glaube ich, nur Vier oder fünf Modeljobs beziehungsweise halt Instagram-Kooperation, das heißt davon kann ich natürlich überhaupt gar nicht leben, aber es war so okay, ich kann auch nicht beides gleichzeitig machen, deswegen halt dann die Entscheidung, ich muss entweder das eine oder das andere machen und das habe ich halt dann so auch meinen Eltern erklärt, dass das einfach das ist, was mir gerade innerlich so viel Freude bereitet und ich kann hier so viel arbeiten, wie ich möchte und ich werde nicht wirklich müde daran. Und dadurch, dass mein Vater halt selbst auch selbstständig ist, hat er das auch ein bisschen besser verstanden, der Rest der Familie war zwar so, ah, aber ich meine alle waren so, bist du dir sicher, willst du es dir nicht nochmal überlegen, mhm. trotzdem waren sie so, okay, probier aus, weil wenn es halt nicht klappt, dann mache ich halt einfach weiter mit meinem Studium. Jetzt hat es halt geklappt. Oh, mega cool. Man sieht auf
0: jeden Fall auch, ähm, dass du sehr viel Spaß daran hast, ähm, Social Media zu machen, finde ich, wenn man sich deine Accounts anguckt. Mhm. So, du redest ja auch sehr viel darüber, was es für dich bedeutet, ähm, Gender, ähm, Identität, ähm, wie du dich identifizierst. Und ähm, wenn man so ein bisschen sich da reinfuchst, sage ich mal, und so anguckt, was du in den letzten zwei Jahren gemacht hast, dann kann man auch so sehen, dass sich das für dich in den letzten Jahren auch irgendwie verändert hat. Also deine Identität, was du irgendwie wie du, du dich identifizierst, hat sich gewandelt. Es gibt ähm, immer noch, ähm, es gibt Content, wo man sieht, äh, da hattest du noch, hast du dich noch mit anderen Pronomen identifiziert oder dein Deadname ähm, äh, hattest du noch drauf. Wie ähm, gehst du damit um, dass quasi der Content noch online ist? Also ist es eine aktive Entscheidung, dass du quasi den, den, diese Wandlung von deiner Identität auch so teilst?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich, mache ich mich dann mit einerseits verletzbar, würde ich sagen. Mhm. Andererseits gibt aber das auch komplett die Stärke dadurch, diese verletzbar Verletzbarkeit oder wie auch <lacht> immer. Ja. Und für mich ist es halt auch einfach das Wichtigste, gerade das hat mir ja auch bei anderen Leuten zu geholfen zu sehen, dass das nicht von heute auf morgen passiert, sondern dass es einfach was ist, was Zeit braucht und was auch einfach Zeit braucht, in sich selbst zu gehen und zu überlegen, und drüber nachzudenken und das ist voll okay und ich stehe dazu, ich stehe dazu, mhm. wie ich früher aussah, lange Haare hatte, das ist nicht abzustreiten und ich, das ist ein Teil von mir und jetzt bin ich ich und ich zeige das gerade, weil das eben auch anderen Leuten hilft und vor allem auch mir selbst hilft, immer wieder zu sehen, okay, wie weit bin ich denn jetzt schon gekommen?
1: Mhm. Wie weit bist du schon gekommen? Das ist eigentlich ein ganz schöner Übergang, sage ich mal. <lacht> ähm, du hattest vorhin schon so erwähnt, du hast deinen Eltern klar gemacht, dass dass jetzt die Selbstständigkeit und das Modeln das ist, was du jetzt brauchst, wovon du nicht müde wirst. Würdest du sagen, du bist angekommen, wo du jetzt bist? Naja, angekommen auf jeden Fall in dem, dass ich
2: selbstständig bleiben möchte und dass mir das komplett Spaß macht. Aber ich glaube wirklich angekommen, ich kann nur angekommen auf meinem Weg sein, aber das wird immer weitergehen und das wird sich konstant weiterentwickeln. Mhm. Ich weiß, ich habe ungefähre Ziele, auf die ich hinarbeite. Ich bin aber total offen für alles, was irgendwie auf diesem Weg kommt und wo sich alles hinentwickelt.
0: Und ähm, wenn man äh, sich anguckt, also du, wir haben ja auch gerade schon darüber geredet, dass du so deinen Weg teilst und auch sehr viel so teilst, was es für dich? was ja Dich irgendwie in, deiner, in deinem Gender auch so bestärkt, also Thema Gender Euphoria, kannst du vielleicht einmal kurz erklären, was das bedeutet, ähm, wie du das quasi spürst?
2: Ja genau, also es gibt halt Geschlechtsdysphorie und Geschlechtseuphorie, Geschlechtsdysphorie ist halt, dass ich, ich habe in meinem Kopf ein Bild von meinem Körper, in dem ich mich wohlfühle, also mhm. ich meine, das Simpelste ist vielleicht einfach, wenn ich träume und mich von mir selbst träume, dann habe ich halt einen anderen Körper, wie in dem, in dem ich jetzt aufwache sozusagen und das ist ja konstant und jedes Mal, wenn ich halt in den Spiegel schaue oder an bestimmten Tagen und einfach nicht das sehe, wie es in meinem Körper ist, dann ist das halt extrem schmerzhaft, ich meine so Geschlechtsdysphorie äh, mhm. Body Dysphoria. Dysmorphia, Dysmorphia. Okay. wäre praktisch sowas wie zu dick, zu dünn oder solche ah, yeah. Sachen und Dysphorie ist dann wirklich auf die Identität und Euphorie ist dann das Gegenteil, also praktisch, ja, Euphorie halt, so ich hatte meine Mastektomie und ich habe mich endlich im Spiegel angeschaut und es hat endlich so viel Sinn ergeben, weil das Bild aus meinem Kopf hat mit dem im Spiegel übereingestimmt und das hat mich halt natürlich oder macht mich auch heute noch unglaublich happy und das ist halt dann
1: diese Geschlechtseuphorie. Voll schön. Ich finde es auch super wichtig, wenn man sich in den Spiegel sieht, dass man dann
0: glücklich ist mit dem, was man sieht. Auf jeden Fall. Mhm. Gibt es so konkrete Sachen, die du machst, damit du diese Euphorie spürst?
2: Ja, also auf jeden Fall. Es ist ja auch, für mich habe ich gelernt, auf jeden Fall eine Mindset-Sache. Also früher, als es mir mental auch definitiv schlechter geht, habe ich mir das ja auch irgendwo eingeredet. Also sagten wir gerade mal in depressiveren Phasen. Mhm habe ich mir auch nicht zugesprochen irgendwie, okay, du bist hübsch, sondern eher sagt man sich ja dann solche Sachen, bist hässlich und so weiter. Und dass ich heute aktiv mich auch vor den Spiegel stelle und mir sage, boah, du siehst voll gut aus und <lacht> das machst du gut und so weiter. Einfach dieses positive Mindset für mich selbst. Ich sage jetzt nicht, das ist die Lösung für mentale Probleme. Ich habe nur für mich gemerkt, okay, das hilft mir oder halt wirklich Klamotten anzuziehen, in denen ich mich zu 100 Prozent wohlfühle und nichts mehr... Mache, was ich denke, okay, das könnte anderen gefallen, sondern ich ziehe jetzt nur das an. Ich schmink mich, wenn ich Bock drauf habe und nicht, wenn ich irgendwie denke, andere würden das von mir erwarten.
1: Sehr schön. Äh, wir wollen gleich weitermachen mit deinem jetzigen Leben in Berlin. Das haben wir teilweise schon angesprochen bisher. Aber erstmal Hani von Kelani. Alex Berlin am Nachmittag. Mit Couch FM Täglich 17 bis 18 Uhr. Ihr seid im Gästezimmer von CouchFM. Heute im Studio sind Athena, Fenja und zu Gast Jalou. Wir haben heute schon über deinen Weg gesprochen, Jalou. Äh, wo du groß geworden bist, wie du deinen Weg zu äh, TikTok, Social Media gefunden hast, wie du deine Community gefunden hast. Wir haben auch darüber gesprochen, dass sich deine Genderidentität mit der Zeit verändert hat. Ähm, wie beeinflusst deine Genderidentität heute deinen Alltag? Vielleicht hast du ein Beispiel, wo auffällt. Ja, ich würde vielleicht noch dazu sagen, dass sie sich nicht wirklich
2: verändert hat, sondern ich mich einfach viel mehr gefunden habe. Also von mir selbst sage ich auch nicht, dass ich beispielsweise im falschen Körper geboren bin, sondern ich sage einfach, ich bin in einem nicht-binären Körper geboren. Und das hat einfach Zeit gebraucht, herauszufinden, okay, was mag ich wirklich, wie identifiziere ich mich wirklich, um mich halt von den gesellschaftlichen Normen und Erwartungen an mich als Person abzulösen. So. Und heutzutage, also klar, es ist halt alleine schon mit nächstes Jahr kommt zum Glück das Selbstbestimmungsgesetz, wo dann einfach eine Personenstandsänderung und Namensänderung per Antrag im Standesamt möglich ist, mhm. das ist heutzutage nicht so möglich dementsprechend ist es halt nicht so cool, wenn ich halt dann immer meinen Ausweisnamen zeigen muss und auch da immer diese Verwirrung. Ich habe auch noch ein altes Bild drauf in meinem Reisepass mit langen Haaren und Kontrollen am Flughafen. Einfach alles, wo irgendwie mit Ausweis und Geschlecht explizit jetzt irgendwie in Anführungsstrichen wichtig ist, ist ein bisschen stressig, würde ich sagen. Gab es schon
1: mal Probleme, wirklich?
2: Nee, das ist wirklich Probleme nicht, also dadurch, dass ich ja auch noch keinen Test so eben genommen habe, habe ich ja auch noch sehr weibliche Gesichtszüge und werde dadurch eh eher weiblich gelesen. Ich meine, ich hatte mal diese irgendwie Situation, dass ich auf die Toilette gehen wollte und dann irgendwie der Security-Mensch, der gesagt hat in, an mehreren Orten, nee, du musst auf die Toilette, dann wieder die Person, nee, du musst auf die Toilette. Und ich denke mir so, ich will nur pinkeln. So, <lacht> das ist mir eigentlich voll egal, wo, aber <lacht> deswegen.
0: ja <lacht> nee, aber ansonsten, ne, passt das alles ganz gut. Du bist ja, also, du hast uns gerade auch schon am Anfang erzählt, du kommst aus einem kleineren Dorf in Bayern ähm, und bist auch nach Berlin gezogen. Und ähm, Berlin ist ja auch, ähm, also generell als Stadt, äh, riesig und super viele Menschen und hat ja auch ganz, ganz andere Möglichkeiten als auf dem Dorf. Warum ist Berlin für dich denn als Wohnort so besonders? Also ich war
2: davor tatsächlich ersten Semester in den USA, habe da studiert, bin dann nach Hamburg gezogen, habe da meinen Bachelor gemacht und habe vier Jahre insgesamt dort gelebt und dann tatsächlich aus arbeitstechnischen Gründen vor allem nach Berlin gezogen, weil ich einfach so wusste, wenn ich jetzt in diese selbstständige Ebene möchte, ich habe halt immer drauf gepokert, dass es funktioniert sozusagen, <lacht> ja. dann ist Berlin einfach ja, der Ort gerade in der Modelbranche, weil die meisten Sachen werden hier gedreht, so viel wird hier geshootet, hier sind halt krass viele ja. kreative Leute und das war dann für mich so klar und nach vier Jahren Hamburg brauchte ich auch einfach mal wieder eine Abwechslung und dann
0: war ich so, okay, dann Berlin. Und ähm, hast du auch vor, in Berlin zu bleiben? Also weißt du schon, ob du... Äh wie lange du bleibst oder also jetzt
2: auf ja ich würde auf jeden Fall schon mal ein paar Jahre hier bleiben und dann hängt es glaube ich auch schon davon ab so wie weit ich bin und ob ich wirklich von überall arbeiten könnte ohne Probleme und dann könnte ich mir auch aber schon noch mal vorstellen auch woanders hinzuziehen
1: Weißt du schon, wo hast du, du, du komm, reist ja so jetzt schon relativ viel, hast du schon so eine Traumlocation? Also irgendwann
2: ganz später könnte ich mir auch nochmal Hamburg vorstellen. London würde ich tatsächlich auch sehr interessant finden und wenn die Lage in den USA anders wäre, ja. politisch, dann ja. tatsächlich auch Los Angeles, finde ich sehr, sehr nice. Krass. Stimmt, ein halbes Jahr in den USA. Ja, aber da war ich in Missouri. <lacht> da will ich nicht nochmal hin. Oh mein Gott.
1: <lacht> Äh, du hattest verschiedene, schon sehr große Schritte hinter dir. Hattest du auch vorhin gesagt, die, die Mastec war halt ein sehr äh, einschneidendes Erlebnis, auch seit vier Tagen, Testosteron. Yes. Ähm, sehr, sehr große Schritte. Das sind Herausforderungen, die du jetzt schon gemeistert hast. Sehr mutig. Äh, welche Herausforderungen stehen noch vor dir? Also,
2: ehrlich gesagt, bin ich jetzt auch einfach mal gespannt. Es wird sicherlich Höhen und Tiefen geben, jetzt auch mit Testosteron. Ich ich meine, das ist letztendlich auch einfach ein Hormon, was ich einnehme und Sachen werden sich verändern und dann wird hoffentlich nächstes Jahr der eben Namensänderungsantrag kommen im Ausweis und eben divers eingetragen werden, statt eben männlich oder weiblich, auf was ich mich sehr, sehr freue und dann eben viele Eigene künstlerische Projekte und das ist total schön, weil jetzt dieser Stress oder diese ganzen Gedanken und diese Zeit, die ich aufgewendet habe, unterbewusst, bewusst mich um meinen Körper, um diese Mastec, um Testosteron zu kümmern, fällt ja jetzt in Anführungsstrichen weg und mir fällt erstmal auf, dass ich jetzt viel mehr Zeit habe, mich viel mehr wieder auf andere Sachen zu fokussieren,
0: was total schön ist. Ja, das nimmt ja wahrscheinlich auch super viel Zeit weg, sich um alles zu kümmern. Auch ähm, generell hat man ja als äh, Nicht-Binäre oder Trans-Person ähm, ähm, auch super viele Herausforderungen in Deutschland. Ähm, also Papierkram, den man beantragen muss. So dieser, diese bürokratische Hürde, die bisher immer so ein bisschen da war, stelle ich mir schon anstrengend vor, auch so mental.
2: Ja, auf jeden Fall. Und es ist so, ich meine, ich habe... Wie gesagt, vor vier Tagen hatte ich dann den letzten Termin bei der Endo und ich hatte immer noch Angst, dass ich es doch nicht bekomme irgendwie, so, weil es ist nie komplett garantiert und immer ein ziemlich großes Hin und Her und ja, Unterlagen sammeln etc.
1: Also das sind so die nächsten Herausforderungen, ist eigentlich jetzt. Papierkram, dass du das im Perso eintragen lassen kannst.
2: Genau, das ist halt dann für nächstes Jahr, aber das weiß ich dann erst, was ich da wirklich brauche, wenn das Gesetz eben wirklich
0: durch ist. Ja, ähm, wie du ähm, das auch auf Social Media teilst und generell, was für eine Rolle Social Media für dich spielt, das wollen wir gleich noch mehr mit dir besprechen. Jetzt wollen wir aber erstmal ähm, Musik hören und zwar Stay With Me von Sam Smith. Das war Sam Smith mit Stay With Me. Und du hast uns auch gerade schon während der Song lief erzählt, dass der Song so richtig Herzschmerz ist. Und Sam Smith selbst ist ja auch non-binary. Was genau macht der Song denn mit dir, wenn du den hörst? Oder auch vielleicht, was bedeutet ähm, die Künstlerin für dich? Ja, also allgemein, deren Musik ist für mich einfach so, keine Ahnung.
2: Eine Person, die ich seit Jahren verfolge, auch als es mir einfach schlechter ging, früher habe ich deren Musik sehr viel gehört praktisch mhm. und jetzt halt so rauszufinden, dass Sam halt auch nicht binär ist, war so, oh mein Gott, wie cool ist das denn einfach nur und dann habe ich euch ja gerade auch schon erzählt, hat Sam halt einfach mal ein Bild von mir geliked auf Instagram, es ja. war so Fan-Moment oh, oh, schlechthin krass. einfach nur <lacht> und ja, deswegen, ich liebe Sams Musik.
0: Ähm, ihr hört übrigens Couch FM auf der 91.0 Alex Berlin und ähm, wir sind Fenja und Athena und haben Jalu heute zu Gast. Jalu ist Influencerin und teilt auf Social Media ähm, sehr viel zum Thema ähm, nichtbinäre Geschlechteridentität, Genderidentität und seit zwei Jahren ähm, bist du ja sehr aktiv ähm, auf der Plattform, hast auch ähm, eben schon erzählt, dass du dich selbstständig gemacht hast und dass du es jetzt irgendwie so im Fokus hast, ähm, hast fast, also hast über eineinhalb Millionen TikTok-FollowerInnen und ähm, fast 40 Millionen Likes und tausende von Videos, also eine große Menge, die man da auch konsumieren kann. Was für eine Rolle spielt denn Social Media für dich?
2: Wo du gerade zu sagst, über tausende von Videos, ich so, oh. Das war mir gar nicht bewusst, ehrlich gesagt. Sehr interessant. Ja, Social Media spielt definitiv eine Riesenrolle in meinem Leben. Einerseits, klar, mache ich mittlerweile mit Modeling und Social Media mein Geld und finanziere mein Leben. Andererseits, viel wichtiger, erreiche ich, habe ich eine Community irgendwie aufgebaut, beziehungsweise dürfte Teil dieser Community werden, das mir total viel Halt gibt. Ich entdecke mich selbst immer wieder neu und auch meine engsten Freundinnen hier in Berlin habe ich durch Social Media und gerade TikTok kennengelernt. Also es ist wirklich,
0: irgendwie dreht sich alles darum, so. Und Social Media hat ja auch ähm, selbst sehr viele Vor- und Nachteile. Also ähm, du hattest auch schon erwähnt, du hast deine Identität quasi durch Social Media noch mehr finden können und irgendwie auch verstanden, ähm, okay, so deswegen fühle ich mich so, so kann ich mich vielleicht auch identifizieren. Ähm, Würdest du sagen, dass es, dass es einen großen Einfluss hat auf die heutige Jugend oder auch die, die ähm, Gesellschaft, also Social Media? Also es, hat auf jeden, es ist das Medium, -Moment. also so mhm. TikTok, Instagram, das sind das
2: die Medien einfach, die wir alle tagtäglich konsumieren. Ich bin mir auch sicher, das wird sich in ein paar Jahren wieder ändern, aber es gab immer Medien, die wir am meisten konsumieren. Und es ist auch, ja. finde ich, ganz wichtig dazu zu sagen, gerade bei Transpersonen. Natürlich sehe ich viele Transpersonen im Internet, aber wenn ich Begriffe sehe, dann bin ich nicht gleich so, oh, das bin ich jetzt auch irgendwie, ja. sondern ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten bis hin alle dann weiterhin Google Ecosia nutzen und sich mehr in die Begrifflichkeiten einlesen. So, und das ist halt, es gibt endlich mal so, wow, das existiert, was, indem ich im alltäglichen Leben einfach nicht konfrontiert werden würde, sei es in der Schule und vor allem auch nicht, wenn ich jetzt
0: nicht in der Großstadt wie Berlin lebe, also wie auch so. Ja. Also meinst du so, dass man durch TikTok und Instagram und Co. erstmal so auf die Begriffe das erste Mal stößt und merkt, man ist vielleicht auch nicht alleine mit dem, wie man sich fühlt und dann kann man auch richtig anfangen, quasi sich selbst zu finden oder auch so die Identität auszunehmen. Ja,
2: auf jeden Fall und es ist halt endlich mal eine positive Repräsentation. Also für mich waren wirklich, als ich aufgewachsen habe, Transpersonen allgemein, alles was nicht der weißen nicht queeren Norm entspricht, wird stigmatisiert und mhm. dann endlich mal Personen zu sehen, die auch happy sind, trans zu sein und nicht nur die ganze Zeit ja, schlecht drauf sind oder die Armen irgendwie, so das ist so eine... Stärkung so für mich innerlich, also es war für mich eine
0: krasse Bestärkung und so, wow, ich kann ich sein und gleichzeitig glücklich sein, so. Und ähm, Social Media hat ja Vorteile, haben wir gerade drüber gesprochen, aber auch Nachteile, also ich kann mir gut vorstellen, dass es ja auch, man macht sich ja auch verletzlich, indem man ähm, Inhalte auf Social Media teilt und irgendwie sehr persönliche Inhalte auch auf Social Media teilt. Wie gehst du denn mit Hate-Kommentaren um und mit auch so Gegenwind, den du bekommst?
2: Also am Anfang war es krass für mich, ich habe glaube ich so das erste halbe Jahr nach einem halben Jahr habe ich zum ersten Mal so eine richtig krasse Hasswelle bekommen auf meinem englischen Account, da hatte ich nur meinen englischen Account und da also sind meine Videos auf Trump-TikTok gelandet, oh. wo ja das war, das war auf jeden Fall ein Spaß und ich wusste halt gar nicht, wie ich damit umgehen konnte, also ich habe geheult und ich war so, was mache ich und dann war ich ich hauptsächlich so keine Ahnung, dann höre halt auf und ich denke so, hä, nee, das kann doch auch nicht irgendwie das Ding sein, ich habe aber dann tatsächlich erstmal eine dreiwöchige Pause gemacht, weil ich es irgendwie gar nicht gepackt habe und mittlerweile ist es halt so, klar, es geht mir immer noch irgendwo nah, weil es sind letztendlich immer noch Beleidigungen, die ich mir jeden Tag anhören kann, durchlesen kann. Ich fokussiere mich aber wirklich auf diese Menschen, die mir Nachrichten schreiben, wie, hey, du hast mir geholfen, wegen die habe ich mir meine Haare abgeschnitten, oh. wegen die habe ich mich getraut, mich zu outen. Und es ja. ist halt total wichtig, da den Fokus drauf zu legen. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich lese mir auch deswegen auch nicht mehr alles durch. Also ich kann mir natürlich gar nicht mehr alles durchlesen, aber wenn ich merke, ein Video ist gerade auf Hass-TikTok so ja. angelangt und ja. ich kriege nur ein sch äh, schlechtes ja. Kommentar nach dem anderen, ich lese es mir einfach nicht mehr durch, weil es bringt irgendwie nichts und auch natürlich auch ein Nachteil von Social Media ist natürlich auch, dass einfach sehr viele Falsch- und Missinformationen ja. im Netz landen und gerade deswegen ist es ja so wichtig sich dann auch nochmal im Nachhinein irgendwie zu informieren und nicht alles zu glauben, was ich direkt sehe oder lese so.
1: Okay, noch ein Schritt zurück, mhm. ähm, wie kommst du aus so Bubbles raus?
2: Das ist teilweise sehr, sehr schwierig mhm. und ich meine, das erste hatte ja auch letztens erst gepostet, gerade Begriffe wie Queer, Trans, Nicht-Binär werden ja aktiv von TikTok auch geshadow ja. beziehungsweise, die, also das bedeutet, die bekommen einfach nicht so viele Aufrufe und es ist halt Schwierig, weil wenn jetzt eine Person, die meinen Content überhaupt nicht mag, mich als Person nicht mag, das kommentiert, dann wird das ja auch mehreren Leuten ausgestrahlt, die ähnliche Einstellungen ja, haben wie diese Person, genau, der Algorithmus ja. und dann ist das so eine Spirale, die runtergeht und natürlich habe ich dann auch schon solche Videos gemacht wie, hey Leute, wenn ihr queer seid, könnt ihr mal bitte mit meinem Content wow. engagieren, damit ich einfach da wieder rauskomme und die Queer-Community ist sehr, sehr supportive und macht das dann auch, wo ich mich dann immer so freue und bin so, okay, Rückhalt, voll schön zu sehen, voll schön und so komme ich dann da wieder raus irgendwie. Ich poste einfach weiter. Irgendwann wird es besser.
1: Auf jeden Fall. Jetzt haben wir diese Bubbles, diese unterschiedlichen, die auf Social Media ja eigentlich immer präsent sind und gleichzeitig geht es äh, in, dein, äh, in deinem Content ja auch um Aufklärung darüber, was es ist. Das heißt, eigentlich möchtest du auch Menschen erreichen, die nicht schon in dieser Bubble drin sind. Auf jeden Fall, ja. Also das versuche ich gerade auch irgendwie auf Instagram
2: mit wirklich informativen Aufklärungsposts von Begrifflichkeiten dann eben meine persönlichen Sachen einfach immer zu erzählen. Es ist auch auf TikTok, also mir ist das komplett bewusst, wenn ich das ins Internet stelle und es sollen ja auch Nachfragen kommen und es sollen ja wirklich auch Leute sehen, die das davor noch nicht, gesehen haben, so in Anführungsstrichen, nicht in dieser Bubble sind und dadurch lernen. Ich meine, ich lerne dadurch ja auch bei anderen betroffenen Gruppen, die über andere Sachen aufklären. Es ist halt einfach ein Unterschied, wie entgegne ich dem Ganzen. Also ich schaue mir natürlich auch Content an, von dem ich nicht betroffen bin, wo ich dazu lernen will und dann kann ich Nachfragen stellen. Das eine sind halt Nachfragen und Interesse, das andere ist halt einfach purer Hass und Beleidigung und das ist halt dann so, ich habe gerne Nachfrage, ich habe gerne Interesse.
0: Puren Hass und Beleidigung Braucht niemand, glaube ich, so irgendwie ja. so. Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, du bist ja auch auf verschiedenen Plattformen unterwegs. Also hast auch gerade schon erzählt, du auf ähm, Instagram mehr so auch aufklärerische Posts und dass es da schon so einen Unten äh, Unterschied gibt in dem Content, den du dann für die Plattform ähm, erstellst. Und auch, ich glaube, auf Instagram bist du ein bisschen politischer, wenn ich das nicht falsch gesehen habe. Ja,
2: hab. auf jeden Fall, weil es einfach so... TikTok ist, das ist halt für diese For-You-Page, für dich-Page und das wird einfach eh größtenteils nicht den Leuten ausgestrahlt, die mir eh schon folgen. Also teilweise ja, teilweise nein und es ist sehr schwierig, finde ich, da mir was aufzubauen, wie in dieser Richtung, wie ich es auf Instagram mache und deswegen habe ich auch explizit diese Trennung einfach für mich und wenn, wie gesagt, wenn ich nur die ganze Zeit politischen Content und Aufklärungskontent der Begrifflichkeiten etc. ist, dann... Könnte ich auch irgendwann nicht mehr. Deswegen brauche ich da so eine gute Mitte draus.
1: Hm. Vielleicht darauf aufbauend, woran machst du fest? Wie entscheidest du, welche Statements du veröffentlichst auf TikTok oder auf Instagram? Hm. Also wo ist die Grenze sowohl auf politischen Aussagen als auch, wenn es Richtung Privatsphäre geht? Ja, also
2: auch allgemein nochmal dazu. Ich finde es auch ein Aufruf an alle Personen, die irgendwie Content produzieren, egal ob klein oder groß. Es ist total wichtig, auch sich politisch einzustellen und gerade auch andere Personengruppen einfach zu unterstützen und nicht nur sein eigenes Zeug zu machen und egal wie viele Leute dir zuschauen, gerade was in die Situation im Iran angeht, mit Palästina, einfach mhm. zu posten, weil das komplett wichtig ist, dass die Leute was erfahren und für mich ist es halt dann ja, also wenn mir gerade Leute irgendwas zuschicken, dann teile ich das auf jeden Fall. Auf TikTok gibt es mittlerweile die Repost-Funktion, die finde ich am sinnvollsten irgendwie ist, weil dadurch kann ich wirklich die Plattformen von anderen CreatorInnen unterstützen, indem ich die über meine Accounts reposte so. Weil die Sache ist halt auch, wenn ich jetzt über gerade Situationen im Iran oder so weiter auf TikTok aufklären würde, dann würde das kaum jemand sehen, weil der Algorithmus bei mir auf queer und trans aus ist. Und dann ist es halt so... Okay hat es einen viel größeren Impact, wenn ich halt einfach andere Leute teile. Und auf Instagram ist das halt ein bisschen anders. Trotzdem muss ich halt immer auch noch in meiner Nische bleiben und suche dann halt die Repost-Funktion oder die Story-Funktion, um dann eben auch von anderen Personen die Stimmen zu vergrößern.
0: Das heißt, du bist halt auch irgendwie abhängig dann vom Algorithmus und auch so von der Bubble, in der du quasi existierst. Auf jeden Fall,
1: <lacht> ja. Gruselig. Ja.
0: <lacht>
1: Wir haben gleich noch abschließende Fragen für dich. Jetzt aber erstmal Supermodel von Maniskin. Das war Manneskin mit Supermodel. Wir sind heute im Gespräch mit Jalou, TikTokerin und Influencerin. Day identifiziert sich als non-binär und trans. Wir haben heute über deine Transition gesprochen, darüber, wie dein Leben in Berlin aussieht und was es für dich bedeutet, dein Leben auf Social Media zu teilen. Abschließend die Frage, was wünschst du dir für die Zukunft im Hinblick, was man für Non-Binary-Personen noch machen kann? Ich glaube, das ist dasselbe, wie ich mir... Ich wie ich mir für alle Menschen einfach wünsche,
2: dass alle Menschen einfach so respektiert und akzeptiert werden, wie sie sind. Und dementsprechend natürlich auch den Zugang zu Hilfe bekommen, sei medizinisch, sei das auf psychologischer Ebene, Therapie oder eben auch OPs etc., weil das einfach komplett wichtig ist. Und ich wünsche jedem jeder Person auf dieser Welt, sich wohl in ihrem eigenen Körper zu fühlen. Und dass wir auch verstehen, dass wir nicht alles verstehen müssen und können überhaupt, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, wie es ist, cis zu sein bzw. Nicht queer zu sein. Trotzdem kann ich alle anderen Personen akzeptieren und respektieren, wie sie sind, solange wir niemand anderem dadurch wehtun auf irgendeine Art und Weise. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich finde es auch ja. schön,
1: dass du hier jetzt sagst, das Gleiche wie für alle Personen, weil es dann uns alle quasi inkludiert. Ähm, was sind deine persönlichen weiteren Ziele? Meine
2: persönlichen weitere Ziele sind das auf jeden Fall mehr künstlerische Projekte oder auch allgemeine Sachen, die ich immer mal umsetzen wollte, ich habe euch gerade auch schon erzählt, ich bringe auf jeden Fall eine Schmuckkollektion raus, ich habe Ende des Monats, also Ende Oktober ist eine Veröffentlichung meiner Bilder in der alten Münze teilweise ausgestellt, dann bringe ich ein Video raus, ein längerfristiges, was mir sehr, sehr viel bedeutet das heißt, mich auch einfach weiterhin künstlerisch ausleben und wirklich das machen, auf was ich Spaß habe, beziehungsweise was mich voranbringt, was mir selbst auch helfen würde. Also ich will nichts machen, was ich mir,
0: nichts produzieren, was ich mir nicht selbst auch gerne anschauen würde. So. Ja, mega spannend, also mega viele Projekte, die auch noch vor dir stehen und du hast ja auch ähm, noch äh, einen sehr, sehr langen Weg vor dir ähm, auch ähm, auf Social Media ähm, das alles zu teilen und so. Da bin ich richtig gespannt, wie es so ähm, in den nächsten Jahren aussieht. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du heute hier warst. Es war sehr, sehr spannend, von dir auch zu erfahren, wie das quasi auch als ähm, InfluencerIn ist, hinter der Kamera, ähm, als Content CreatorIn und nicht nur als Konsumerin äh, ähm, Es hat mich sehr gefreut, dass du heute hier warst. Äh, vielen Dank und dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Wir ähm, hören jetzt zum Abschluss noch einen äh, französischen Song. Gerade haben wir ja schon etwas italienisch, so deine italienischen Wurzeln sind mit eingeflossen <lacht> äh, mit Maniskin und jetzt wollen wir etwas französisches hören und zwar von Stromet und zwar Bon Journée. Passt ja perfekt, ne? Ja. Schöne Reise.
2: Danke euch auch, dass ich hier sein dürfte. Das wäre sehr gut. <lacht>